0: E agora, Jesus, o seu podcast semanal de Economia, História e Cultura. Comigo, Alexandre Ávila, professor formado
1: em História. E comigo, João Vazato, empreendedor formado em Comércio Exterior.
0: Galera, ao longo dos nossos episódios, a gente vai conseguir perceber como a economia se comportou ao longo da história. E para esse nosso primeiro episódio, não podia ser diferente, né, João? Não, a gente vai não. falar a respeito da próxima epidemia, a epidemia mais próxima que a gente... Passou ao longo da história, que foi a epidemia da gripe espanhola. É, o nosso podcast vai funcionar da seguinte forma: para cada programa, a gente estuda muito, a gente lê bastante coisa. E olha que eu me esforço! E para fazer os tópicos importantes, para basear o nosso podcast, o nosso programa da semana, a gente vai se basear com três artigos. Para essa semana, a gente vai utilizar o artigo do Eu País que é de nome Lições de 1918, as cidades que se anteciparam no distanciamento social, cresceram mais após a pandemia, de Inácio Farisa, além dele. A gente vai usar também um texto do UOL, que se diz que fala sobre Covid-19, o que podemos aprender com a gripe espanhola para o pós-pandemia, de Susana Sprorrent. E por último, não menos é importante, a gente vai usar um artigo do Cincova, que para quem não sabe é o Sindicato do Comércio Varejista de São Paulo, que ele, fa que ele fala sobre os efeitos das pandemias na economia, a gripe espanhola ao Covid-19, do André César Médici. Mas João, antes de a gente começar, a gente precisa pontuar o que, que foi essa gripe espanhola que matou mais de 50 milhões
1: de pessoas no mundo. É, era um terço da população da época, né? Imagina, para É vocês bastante... Terem, é, se for comparar com hoje, é como se fosse mais ou menos 2 bilhões e meio de pessoas. Imagina, pra é se ter essa... Gente. Isso é um cálculo básico. <risos> pra vocês terem uma ideia, pessoal, eu sou o cara da história, o João é o cara dos números. Então, vou... Falar em história comigo é um pouco mais complicado, mas, né, vamos <risos> juntos, vamos ver o que vai dar. E vamos começar pela história,
0: então, João. A gripe espanhola, ela começou, ela teve início, vamos dizer assim, entre 2018, entre 1918 e 1919. Aqui no Brasil, por exemplo, o nosso presidente era o Epitácio Pessoa, tá legal? Ela é, essa gripe espanhola, ela é uma mutação da influenza. Mas vale lembrar, pessoal, que na época em que a gripe espanhola estava acontecendo, a gente estava num período é, término, vamos dizer assim, da Primeira Guerra Mundial. E é, isso acabou
1: mesclando muito também os impactos econômicos da, da gripe espanhola. Porque não se sabia, não tinha como diferenciar o que, que era impacto da Primeira Guerra Mundial com o impacto da, da gripe espanhola. E até mesmo pela lentidão de dos órgãos que fiscalizavam isso, que pesquisavam e tal... Até mesmo com a medicina, né? Que foi só descobrir 13, 15 anos depois, mais ou menos, o que, que era a gripe espanhola. É, né? 1933, né? Que foi Isso, a base, mais ou menos para essa né? época, Exato, assim.
0: Mas a, a gripe ela se espalhou pelo mundo muito mais pela movimentação das tropas da Primeira Guerra. E vale lembrar, por exemplo, que a Primeira Guerra aconteceu entre 1914 e 1918. E a gripe espanhola ficou. aconteceu entre. Aconteceu não, ela surgiu ali por meados de 1918 a 1919. Então, a, a grande cagada, vamos dizer assim, da, 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 das tropas, foi que todo mundo estava andando pelo mundo inteiro e ninguém estava se cuidando com relação a isso. É,
1: e eu acho que também tinha mais uma questão de que, na verdade, naquela época eles não faziam ideia do que estava acontecendo, não tinha como saber que, o que o estavam que que matando essas pessoas, não sabiam o que que era, se era uma gripe, o que, que era, né? E isso também é, mostra a importância de tu verificar o que que é, né, fazer os testes pra saber
0: o que que tá acontecendo. Né? É, exatamente. E a gripe espanhola, ela chegou no Brasil em meados de setembro de 1918. Só no Brasil, João, ela teve 35 mil mortes. A doença causou. É,
1: eu, eu vi que foi um navio que veio, né. Exatamente. Ele veio parou em Salvador, se não me engano. Isso mesmo, ele
0: passou bem. Ele veio da Inglaterra, parou em Salvador e chegou no Rio de Janeiro. E foi Rio de
1: Janeiro e depois São Paulo. É, exatamente. Isso. E aí terminou muito a doença entre a Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Exatamente, exatamente. Que eram os grandes centros da época, né? A
0: mesma coisa, se tu puder fazer uma comparação é, básica, por exemplo, com o Covid-19, os grandes centros que estavam acontecendo eram os lugares fáceis de se chegar. Naquela época, a gente está pegando o Rio de Janeiro, é, Salvador são Paulo, e São Paulo. São Paulo isso. Tirando São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador são grandes eh, lugares portuários. Então naquela época tu chegava muito De porto. De, de
1: porto. Hoje, hoje em dia é muito mais de avião, óbvio. E se tu parar pra pensar São Paulo é uma cidade muito estratégica. Eu tô em Porto Alegre agora. Se eu quiser ir para Nova York, o avião vai parar ah, em São, São, São Paulo. Paulo. Uhum. Vai para São Paulo. Se eu vier da China, o avião vai parar em São Paulo para ir para qualquer outro lugar do ele Brasil. É um, ele é tipo ele é um centro, centro. De distribuição. exato, uhum. porque lá tu consegue juntar. Uh, para vir de da China para o Brasil pode vir um avião cheio, mas para vir da China para Porto Alegre é muito específico. Então tu, o avião para em São Paulo, lá ele junta com mais um monte de pessoas em outros aviões que vão vir para Porto Alegre, vão ir para Manaus, vai para qualquer outro lugar do Brasil. né? Aham. E a
0: gente tem um pouco de... a historiografia, vamos dizer assim, ela tem um pouco de dificuldade para entender a origem da gripe espanhola. Se fala muito entre China e Estados Unidos, mas eu acredito, pelo que, nós, pelo que a gente acompanhou nos nossos estudos, seja mais nos Estados Unidos. E a, o grande epicentro dos Estados Unidos foi em Fort Rayleigh, que era uma base militar. Não é entrou uma base militar. A partir dali. Falhou.
1: Falhou. E a, se eu não me engano, tu pode me corrigir melhor, Alexandre. Os Estados Unidos entrou mais pro final da Primeira Guerra Mundial. Sim, ele entrou mais. Ele entrou na prime, na, nas duas guerras, tanto na
0: Primeira Guerra como, como na Segunda Guerra, ele entrou como credor. E saiu como. como ele entrou como devedor e saiu como credor.
1: Sim, porque ele, economicamente, uh, os Estados
0: Unidos se baseia muito em, na indústria bélica, né? Na indústria bélica, exatamente. O Texas, né? O Eu Texas é o centro é da forte, indústria né? bélica. Não é à toa que, por exemplo, hoje, é, o Trump ele precisa tanto entrar numa guerra. Porque os Estados Unidos vivem de guerra. Isso. Então como a economia está muito afetada pelo pelo coronavírus, ele precisa entrar nessa guerra para que ele consiga movimentar a indústria bélica dele é, também. E,
1: e isso gira toda a economia dos Estados Unidos. Embora atualmente eu veja que também tem grandes pontos diferentes daquela época. A gente está numa era da informação. Uhum. E também tem muitas indústrias de tecnologia hoje instaladas nos Estados Unidos. E isso também, claro, a, trazendo para a atualidade, afetou muito os Estados Unidos na questão econômica. Porque o mundo parando, mesmo que pare lá na China. Parou a China, vai afetar os Estados Unidos porque a tecnologia vai parar junto e tudo vai ser um círculo. Né? A economia está muito mais conectada. Exato, né? muito, é muito mais rápido. Né? É, e naquela época a economia não estava tão conectada como ela está hoje.
0: É, uma outra coisa que é interessante a gente saber é... todos, O, o, o historiador é, J.N. Haynes, ele fala que todos os lugares habitados foram afetados pelo, pela, gripe, pela gripe espanhola. Os únicos lugares que não foram afetados foram os lugares mais isolados do mundo. Uhum. É, né, hoje, por exemplo, é uma coisa que é muito difícil de tu, é, mensurar, uma praça, exatamente,
1: né? tu mensurar isso. É, mas uma, um ponto bem interessante de se conversar é o seguinte, se a gente pegar e analisar agora as ilhas, países que são ilhas. Uhum. Nova Zelândia, uh, Taiwan, se não me engano também. Sim. Japão, por exemplo. Japão. Uhum. São lugares que... O Covid-19 chegou, mas foi erradicado muito mais rápido. Sim. Porque é muito mais fácil de controlar quem entra, quem sai. E, e uma população geralmente menor, então tu consegue testar todo mundo, ver, tá alto, tá? Com o Covid-19, tu vai ficar isolado em casa. É exatamente. Fica mais fácil. Tu tem, tu tem essa base. Né? E
0: agora que tu falou em isolamentos, me corrija se eu estiver errado, mas se não me engano, naquela época, as... As cidades que tiveram o isolamento, elas, elas tiveram alguma mudança com relação às outras?
1: Sim, eu, eu... Pelo que eu pesquisei, todas as cidades que tiveram isolamento social, elas se recuperaram muito mais rápido. Apesar de no... Durante o isolamento social, elas tiveram uma caída grande, mas logo depois elas reagiram muito rápido. Isso foi chamado de recuperação em forma V, porque tu tá num patamar alto, aí tu cai, traçando um risco para baixo e depois tu sobe de novo traçando um risco para cima. As cidades e lugares que não tiveram esse tipo de isolamento acabaram tendo uma pressão em formato de U ou até W O U por quê? Tu tá lá em cima, aí tu vai crescendo de forma... Vai descendo de forma... Gradual? Gradual Aí tu, tu, se, tu fica embaixo durante um bom tempo e depois tu demora pra subir E em alguns casos até em forma W Porque tu tá lá em cima, tu desce, aí tu chega até a subir um pouquinho Mas tu cai de novo mais a fundo para depois poder subir uhum. e isso dá uma grande diferença no médio e longo prazo na questão de recuperação, né? essas, essas lugares que param uh, por forma intu uh, intuitiva que eu quis dizer, mas que, que, uh, tem o isolamento social como, como forma de administração durante a crise eles se recuperam de uma forma muito mais eficaz, né? Por mais que tenha um impacto econômico. Exato. Um durante, durante o processo, ele tem um impacto maior. Aparentemente. Mas a médio e longo prazo ela se recupera muito mais rápido, mais fácil. Né?
0: E a questão da mão de obra, pelo que deu pra perceber, teve. foi muito afetada nessa época também. Né?
1: Sim, a questão da, da gripe espanhola, o que a gente percebe é o seguinte: né? todos, uh, todos os estudos indicam que pessoas entre 15 e 60 anos vamos botar até 50 anos, digamos assim, uhum. é, eram o público-alvo da doença. E é, se tu analisar, pessoas entre 15 e 60 anos são as pessoas que estão nativas que estão trabalhando, né? Então se tu não, se tu tirar essas pessoas fora, sobram poucas pessoas que movimentariam a economia. E o PIB caiu em torno de 6% naquela época. Claro, voltando a, a, ao que a gente estava tá, comentando no início, né? Não tem como ter total certeza porque tinha muita influência da Primeira Guerra Mundial. Aí isso difunde um pouquinho as estatísticas. <risos> Mas vamos pegar por premissa que de, 2000, de 1918 até 1920, a quantidade de pessoas que morreram, to, basicamente todas elas eram de entre 15 e 50, 60 anos. Quando um homem de família, que na época era muito comum, né? As mulheres, por tradição, não trabalhavam e tinham, as crianças também não, então, quando um homem de família morria, a, a, estima-se que a cada um homem que morria, três pessoas entravam em crise de pobreza. Porque é, dependiam totalmente dessa pessoa que era o chefe de família na época. Sim, né? a gente
0: vivia numa sociedade muito mais... É...
1: Uh, uma questão mais
0: uh, que o homem mandava, né? É isso. A gente é, vivia é. numa sociedade que a mulher não podia trabalhar. Não, não em podia. alguns lugares as mulheres nem votavam, né? É, exatamente. É, a mulher, a mulher que saía pra trabalhar, ela era vista como uma desquitada. Uhum. Porque ela não tinha um homem em casa pra ajudar ela a trabalhar. Exato, era mal vista. Né? Era mal vista, exatamente. É, vale lembrar também, pessoal, que na época dessa. que, que a gente tá passando pela gripe espanhola, é.. Como o João falou no início do, do, do nosso episódio, foi descoberto o vírus só lá por volta de 1933. Então, até lá, o que se faz uh, para tu conseguir evitar que o vírus saia? Uma das opções foi o isolamento social, que algumas cidades aderiram, outras não. E um dado muito interessante é que os Estados Unidos foi um, um dos únicos países a aderir o uso de máscaras também, que era uma coisa que, para eles, é, conseguiria evitar essa, essa proliferação do vírus. Naquela época também, é, entre 18 e 19, não tinha antibióticos, então a, as dores eram muito maiores também com relação
1: ao vírus. Até eu queria comentar o seguinte, né, que como a medicina como um todo não era muito avançada, até isso dificultava muito identificar o que, que estava acontecendo, ninguém Aham. sabia bem o que estava acontecendo. Exatamente. E uma outra situação é que o vírus ele
0: veio em três ondas entre 1918 e 1919 ele aconteceu em três ondas.
1: Que é o que a gente espera que não aconteça com a Covid-19. Exatamente, né? porque não é à toa
0: que, se tu parar pra pensar hoje, a China ela tá passando por uma segunda onda. Sim.
1: Começando, começando devagarinho. Começando, devagarinho
0: né? Porque ela, ela passou pela primeira onda que foi aquela devastação entre infectados que a gente percebeu que está desde novembro, dezembro de 2018. Isso. 2019, desculpa. Uh, e agora que ela começou a reabrir de novo ela está numa forma de passando por uma segunda onda. E o que está acontecendo só na China por enquanto? O medo é que, por exemplo, aconteça é, na Itália de novo, nos Estados Unidos e em virtude no Brasil.
1: É que o Brasil até eu acho que se vier acontecer isso vai levar um tempo a mais, porque eu acredito que a gente não chegou no nosso primeiro pico, uhum. então eu é acredito verdade, que é se, se vier a acontecer, vai ser em algum um é, Por estudos assim, que, que a gente está acompanhando
0: bastante, é, o Brasil ele passa por uma grande onda agora, é, setembro ele é, acaba, vamos dizer assim, de, reduz os casos, outubro tu tem ali uma, uma tentativa de reerguer a economia. Novembro, tu, tu tem aquela estabilidade. Dezembro e janeiro são festas. É. Fevereiro, carnaval. carnaval.
1: Brasil é complicado. É,
0: exatamente. <risos> Março, tu tem a ressaca, porque daí tu não vai gastar nada, porque tu gastou tudo no carnaval e no verão. Uhum. Então, pra tu voltar a tua economia a tu erguer ela de novo... De ano, de
1: abril. Abril. Cara, eu, eu até queria fazer um comentário também bem interessante, que foi uma pesquisa de uma empresa, que eu não posso divulgar o nome e tal, mas eles encomendaram uma pesquisa e nessa pesquisa dizia que uh, como é que vai ser o, uh, o consumo das pessoas depois uhum. do coronavírus, uh, depois dessa pandemia todos que estamos vivendo, como é que vai ser, uh, o que, que elas vão querer fazer. E por incrível que pareça, que mais, o ponto mais alto que todos, uh, quase todos os pesquisados responderam é que eles vão querer aproveitar a vida porque eles, eles sentem como se eles não tivessem feito isso antes. Uhum. Por exemplo, se o mundo acabasse agora, eles vão dizer "Pá, eu não visitei tal país, eu não fui tal lugar, eu não, não curti a vida como eu deveria ter curtido.'' E isso é uma coisa bem interessante que a gente pode tentar se... Claro, é difícil se, do, de tu prever, mas para tu ficar ligado que a partir de abril de 2021, por exemplo, uma das áreas que mais tende a crescer é a área de turismo. Área de lazer, uhum. de modo geral, assim, né? Uma comparação
0: boa com isso, João, é o carnaval de 2000. De mil, eu, tô, eu tô focado em 2000, <risos> no 2000. O carnaval de 1920, que foi o carnaval do Rio de Janeiro depois da pandemia do, do, da gripe espanhola, foi o maior carnaval que o Rio de Janeiro já viu. Não foi por essa época também que surgiu a caipirinha? Sim, foi. É. Isso, isso é uma das coisas maravilhosas que a sociedade criou. Caipirinha, se você nunca bebeu caipirinha, por favor, pare tudo que você está fazendo, tranque esse podcast, é, beba é, caipirinha é. ou beba o vinho Beba o lindo, podcast. Podcast. É muito melhor,
1: muito melhor.
0: Então, vai ficar
1: mais divertido, diria. Poxa
0: vida, vai achar nossas pernas mais engraçadas. É. Mas então pensa bem, se na época de 1920 o carnaval foi o maior carnaval da história do Rio de Janeiro... É, eu, eu quero acreditar que o Rio de Janeiro está se preparando para que o turismo dele aumente muito mais sim,
1: acredito que Sim, eu acredito que sim. Assim como também, como, voltando a falar, a gente está falando aqui de Porto Alegre. Sim. É, é o nosso, é, centro, é, é nosso centro. É o nosso centro. Uh, eu gostaria muito que Porto Alegre uh, aprofundasse mais nesses investimentos. porque Pouco a gente investe em turismo aqui. Sim. Pouquíssimo. No Rio Grande do Sul, o maior turismo é Gramado e a Serra Gaúcha, é, mas é. a nossa capital é pouco explorada nesse sentido. De repente fica aí uma dica para é. pessoal, né? E, inclusive, se você ganhar
0: dinheiro com um turismo daqui a alguns anos, repassa um pouco para gente. É, é só... exato. <risos> Voltando um pouco a falar sobre a origem do vírus, é, ele sempre tem uma associação animal, né? Sim. É, sim. Mas é, o, o, que, o quanto que isso impacta na, na economia O que tu pensa sobre isso?
1: Cara, pelo, pelo que eu pesquisei, assim, eu estudei um pouco sobre isso. tá? Ah, o mundo inteiro, o que o mundo consome de carne, é necessário para. É necessário 75% de toda a área fértil, toda a área de terras que existe no mundo, 75% é ocupada simplesmente só para criar pasto e também a produção de ração, né? Então, tu pensa quanto espaço físico precisa só pra isso, e pra cada um milhão de receita que traz a carne animal, seja ela de gado, frango, porco, qualquer outro tipo de carne animal, gasta-se em torno de 22 milhões, uh, isso de acordo com a época negócios, né? Uhum. É, é um dado muito significativo, né, o, o custo que tem, claro que uh, as pessoas Gostam de carne, então é por isso que tem esse gasto Sim Mas quanto mais se tenta reduzir o custo de, de produção de carne é, Acaba botando muito mais antibiótico nos, nos animais é, Colocando hormônios para eles crescerem mais rápido Para ir para o abate mais rápido E assim diminuir o custo E isso impacta muito na questão das, é, dos vírus e bactérias Porque os animais acabam se tornando imunes a algumas bactérias, que quando a gente consome, isso traz alguns malefícios, digamos assim, para nós e, e é a partir desses dados que surgem as epidemias, assim, né? Sim, então deixa eu ver se você entende, então é para o processo que eles
0: fazem, para que o, o pra acelerar, para acelerar o animal isso. a chegar num período bom para
1: abate, isso? Isso é o que gera uh, propício para para a pegar doença. Isso. Por exemplo, se antigamente levava em torno de 3 meses para um frango poder ser abatido, 3, 4 meses, hoje em dia é em torno de 20 dias. Caramba. Só que isso é tudo porque eles dão hormônios e antibióticos para eles não adoecerem pra não uhum. perder o animal uhum. e, e acelerar todo o processo dele, né? Uhum. mais ou menos por isso. É, então imagina, quando tu come um animal, tu come praticamente o hormônio
0: dele, né? Exato, exato. Caramba. É muito, é um impacto muito relativo. Agora que a gente falou em animal, é uma coisa que, que me fez lembrar dos países, né? Os países que comem bastante animais. Não é à toa que na China, por exemplo, é o grande, foi o primeiro epicentro do, do Covid-19, por exemplo. Sim. sim. É, pelo fato de, de, de eles terem hábitos de comer animais exóticos, É né?
1: só um detalhe também bem grande é, sobre esses animais exóticos que uhum. eles consomem lá. Não, eu não tenho bem certeza para falar isso e, e eu acho que não existem tantos estudos aprofundados nesse ramo, mas hoje em dia a gente leva bastante consideração que é a cultura deles. Sim. Esse tipo de... De consumo, mas muito pelo que eu estudei, muito se dá esse consumo porque antigamente eles não tinham condições de comprar gado, por exemplo, ou outros animais uhum. e eles acabavam utilizando outros tipos de, de animais para ter o seu consumo por falta de recursos financeiros. Sim. e é, aí se tornou meio que costume. É, se tu parar para pensar, a
0: China, vamos usar o exemplo da China que é o que tem mais esse costume, né? ela fica bem fora das rotas comerciais de antigamente sim, sim. as rotas uh, europeias, por exemplo sim, ela ficou bem fora. isolada das rotas comerciais esse, esse, esse dado faz bem bastante sentido assim. mas uma, um país que me veio na cabeça foi a Índia e pelo que a historiografia conta e o que a gente é, apareceu nas nossas pesquisas a questão de que a Índia, ela teve um impacto é, pós pandemia de gripe espanhola que foi bem forte pelo fato de que o Gandhi pegou a gripe espanhola. Sim,
1: ele, no final ali da, exato, da, exato. Segunda, da primeira guerra mundial, isso, ele assumiu e foi levando a Índia para esse caminho. Exatamente,
0: ele pegou a gripe espanhola e ele teve essa, esse fato, porque na Índia, e não só na Índia, em muitos países, e acredito que a gente pode fazer um contraponto junto com a pandemia que a gente está passando hoje, é que uh, a, a diferenciação social foi muito evidente
1: sim e hoje em dia estão usando aquele termo né que os ricos estão morrendo de tédio e os pobres morrendo de fome isso aí professor leandro carnal é quem fala isso isso e é e
0: é bem a verdade né hoje em dia voltando um pouco para hoje em dia é bem a, a base exatamente essa os ricos estão morrendo de tédio e os pobres estão morrendo de fome sim, sim. e na, na na Índia ela ele foi uma coisa bem é, eminente assim a, a prova a, a mostragem dessa diferença de classe e nesse período pós uh, gripe espanhola foi que a Índia ficou independente sim, sim através desse fato assim e um outro dado que a maioria das colônias que tinha tinha países que ainda tinham colônias em 1919 1918 ainda a Terra principalmente ainda tinha algumas colônias na China também na China, China. também exatamente uhum. e esses países de colônias foi que foram surgindo também a, a, a disseminação desse vírus na, nas colônias
1: é um dado bem, bem importante.
0: É, exatamente. É, uh, continuando com isso, a gente consegue falar também, João, a partir de um outro dado que hoje também é, é mostrado bastante, que é a xenofobia.
1: Sim, sim. Isso uh, aconteceu tanto na gripe espanhola, uhum. tanto é pelo nome da gripe espanhola, né? Se do... tu começar por isso, a gente é. já, já tem essa base. <risos> Exato.
0: Porque para quem não, não sabe, é, a gripe espanhola, ela como ela, a gente falou no início do, do episódio, ela surgiu em meio, num período pós Primeira Guerra Mundial. E a Espanha era um país que não, não estava participando diretamente da guerra. Então a, ela mostrou os dados como estava acontecendo, como realmente os dados que estavam aparecendo no país. Enquanto os outros países, como Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, eles estavam participando ativamente da guerra, e eles, para não divulgar, para não dar é, muito munição, muita munição para o seu, seu adversário, eles não passavam os dados certos do tamanho que a epidemia estava passando. Então, e a Espanha é, veio. Por ser um neutra, tá, né? Por ser neutra, estava com esses dados certos. Uhum. Não é à toa que o nome é equipa espanhola. Mas se tu parar para pensar, em outros países ele tinha, teve outros nomes, como por exemplo, se não me engano, no Senegal, é, ele surgiu como gripe brasileira é. e é, no Brasil ele chegou é, chamado como gripe alemã.
1: Sim, é, é justamente para tentar discriminar, digamos assim, é esse outro povo, né? E os Estados Unidos está acusando a China e, de ter criado o coronavírus e tal e em algumas situações a gente vê até uma certa discriminação na população em relação aos chineses e pessoas de origem oriental, de certa forma, porque uhum. pelo, por certa ignorância de nossa ah. população. Né? Mas também eu busquei alguns estudos que apontam que dentro da própria China está tendo bastante discriminação de quem não é chinês. Porque como tem esse risco de voltar de um coronavírus lá para dentro, Fica essa. se tu sai do país, tu pode voltar com o vírus de fora. Exatamente. É não é à toa né, que
0: é, o vírus ele chegou do Brasil vindo de fora. Né? Sim, foi. De de foi o um, é um, uma pessoa, não me lembro qual é o nome dele agora, foi um, um senhor de 60 anos. Que chegou em São
1: Paulo vindo da Itália. Isso. Então ele pegou dessa parte. E, particularmente falando, eu acredito que tenha é, crescido muito o número de, de coronavírus no Brasil decorrente ao carnaval. Com certeza. Tem muita... Há, há estudiosos que dizem que não era nem pro
0: carnaval ter acontecido. Isso. É, já Isso. era pro carnaval ter sido cancelado. Mas é óbvio, né? Vamos pensar numa parte bem capitalista agora, né? Tu tem uma chance no ano de ganhar muito dinheiro no Rio de Janeiro, vamos dizer assim. Como é que tu vai
1: cancelar isso? É complicado. É a mesma coisa que é, aconteceu muito isso na Páscoa e Dia das Mães, porque são épocas bem importantes uhum. para a economia. Uhum. E eu escutei alguns estudos de pessoas como ligadas a Cacau Show e outras empresas de chocolate, por exemplo, que a Páscoa é o principal Sim, evento, é o do evento do ano. Do ano né? Eles já tinham feito as compras para Páscoa desse ano, eles tinham Sim. efetuado a compra em setembro do ano passado. Contando que não venderiam até agora. Sim. E, e não venderam nada, né? Não venderam nada. Então provavelmente vai sobrar muito chocolate com preço barato pro resto do ano, né? É, exatamente é E os, essa questão assim, da xenofobia ela é muito
0: grande, foi muito grande na época do, 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 da gripe espanhola pelos nomes né que tu tinha essa disseminação e hoje tá bem forte e muito em virtude também de declarações até do, do presidente norte-americano né? O Trump já deu declarações dizendo que vai retirar uh, o, o investimento que os Estados Unidos fazem na OMS porque a OMS não tá aplicando sanções na China.
1: E eu vi também que ele tá disposto a tirar as empresas chinesas que têm Uh, ações na bolsa americana ele está disposto a tirar essas empresas da bolsa também é isso isso
0: é um discurso que não surpreende porque o Trump ele sempre ele se elegeu é com esse discurso muito patriota né de uhum, fechar sim. os Estados Unidos de botar um muro né ver pela
1: própria pelas barreiras comerciais que ele impôs em relação à China justamente para fomentar o mercado interno, né? exatamente. Isso para pensar são todas as barreiras que o próprio Obama tinha conseguido
0: quebrar, né? Exato. Rússia, uhum. China, Cuba, é. todos esses lugares eles ele... não que tinha que ele tinha conseguido tirar derrubar todas as barreiras, mas ele estava num processo. Tava né? evoluindo. Tava né? evoluindo e o Trump foi lá e aplicou todas as barreiras de novo, né?
1: Exato, exato.
0: Então tá, deixa. ficamos por aqui. É, nosso muito obrigado para você que ouviu até o final. É, dê o nosso player. Se você não gostou do, do podcast, divulga. Se você gostou do podcast, divulga mais ainda.
1: Ficaremos felizes. Ficaremos Estamos aqui felizes. preparados para nossos próximos podcasts. Isso mesmo. Espero que de verdade tenham <risos> gostado. E segue nossas redes sociais aí. Entre em contato conosco para ideias de futuros. Assuntos, exatamente.
0: Assuntos. É, no nosso, na nossa descrição do nosso podcast estão os links dos, dos artigos que a gente se baseou para fazer esse episódio. Na semana que vem tem mais e a gente na semana que vem vai falar sobre Covid-19. Até mais.
1: Só fazendo um comentário que é. pode ser curioso que você pensa que semana que vem a gente fala falar de Covid-19. E por a gente ter comentado hoje, mas é a pandemia de da gripe espanhola com a pandemia da coronavírus, são assuntos bem semelhantes que a gente, vai, a gente foi introduzindo hoje pra semana que vem encerrar e fechar com chave de ouro. Isso aí. Bom, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau.